0: 各位听众朋友，大家晚安。我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。台湾过去两年多啊、呃，开始尝试进行在小校的混龄教学。那我们上次曾经访问过嘉义的凤山国小，今天呢，我们将要访问苗栗南河国小，他们也做了混龄教学，而且也是一样相当成功。学生人数从开始。实施的二十二个人，现在变成五十个人。那更重要的是，他们的教学内涵到底有了什么改变？我们今天特别欢迎他们的校长跟两位老师到现场来跟大家分享经验，请大家收听《不太乖学堂
1: 》。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听
2: 我的
0: 我的学校，各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。呃，我们今天访问苗栗的南河国小，这几年非常有名的一个学校。我们今天呢，访问了他的校长王世文王
1: 校长。各位全国的听众，大家好，我是苗栗县公馆乡南河国小校长王世文
0: ，然后素琴老师刘素琴刘老师
2: ，各位听众好，我是素琴老师，嗯
0: 、呃，邱新芳邱老师
2: ，各位听众好，我是邱新芳老师
0: 。好，呃，三位，我刚,刚说，呃，南河这一两年很有名哦，这不是乱吹牛的，是因为实际上南河做出一些成绩，那么就是在实验上面哈、哦，实验教育。做了呃，混凝相当进步的一个做法，能不能先请王校长谈一谈呢？南河是一个怎么样的地方
1: ？嗯、呃，南河呢，在公馆乡的这个啊、呃、山区哈，那早期呢，因为交通的不便，所以呃，这个学生就学呃也不容易。那在地有一所小学，在六十年前大概有四百位学生，嗯，那四年前呢，呃，也就是在民国。一百零二年，呃，仅剩下二十二位学生。那主要呢，是因为就业结构，还有一些所谓的都市化的一个影响。那虽然交通在二十年前大幅的改善，但是学生的这个呃流失率呢，相当的高啊，继、呃、续的下降。哎，太方便了，哎，太方便出去也太方便进来，所以这几年呢。啊、呃，反倒是啊、呃，学区外的一些家长呢、呃，想要寻找一些比较啊、呃、不一样的教育环境，所以呃，在南河的呃，看中南河的一些环境、教学环境、啊、师资啊等等的，哎、呃，所以目前大概有百分之八十的学生来自于这个啊、呃、学区外。嗯，现在有孩子多少？呃，我们在籍的人数是五十位，那有四十位来自于学区外。哦，原来你接任的时候，一百零二年是二十二位，二十二位。这几
0: 年之间发生了什么事
1: ？哦、呃，这几年之间哈，其实我们也是在想如何在人数的一个突破呢？因为在苗栗呢，县政府有一个措施，当时有一个措施就是三十人以下的一个裁并校，那我们一直在人数上希望能够提升，可是一直找不到方法。呃，一直到两年多前啊，两年多前刚好有个讯息到我这边来，我就主动打电话到正大、啊，刚好是荣正老师跟我接洽这样哈、啊。那荣、呃、正老师当时候我本来想去正大拜访荣正老师，嗯、那荣正老师说哦不用不用，那个我在电话中跟您大概讲述啊，您要不要在学校里面先讨论一下？嗯呃，这几年的一个最大的变化、啊、就是说，除了之前我们一直在办一些特色活动之外，最重要的变化是学校参加了实验教育这个方案。哦，
0: 你刚刚说的实验教育是怎么样的内容？那说说看
1: 。呃，我们实验教育主要的就是一个呃混龄的这个实验教育。那我们当时候对这个计划呢非常的好奇，也是非常的向往。那当然了、啊。那时候想到是这是一个一个机会，啊，一个有别于以往的这种计划。那实验教育三法是在一百零三年的十一月通过，那没有人做过。呃，我个人蛮期待的啦。那这样的一个尝试可能是校长个人的特质哈、哦，但是这个实验教育是要全校的老师、还有家长跟学生来参与。呃，那当时候我们看到的是。呃，有几个方向哈，一个就是说，哎，这样的一个实验教育啊，哈，能不能解决当前学校的一个问题？偏乡小校呢的一些问题啊，都是通例啦。哎、呃，比方说是那个，呃，学生的人际互动不够，那学习动机啊不强，呃，或者是文化刺激不足啊，还有这个学科能力较弱。那也谈到说，哎，放学后这些学生都去哪里？但是在市区哈、啊，有些学生啊。那个可能到一些教育场馆啊、哦，放学后到教育场、体育馆啊、运动馆啊、图书馆，可是，在那种乡村小校哈、哦，这放学后是没人管了。嗯，哎，那我们有没有可能透过这个混龄设计跟创新教学，呃，解决突然刚才、哎、刚刚讲的那个偏乡小校哈、哦、乡村小校的这些通力，嗯、还有没有可能创造出不一样的一个教学方式？那当然，当时哦也有一个、哎、氛围就是。有才病校的压力有没有可能透过实验教育这样的一个方案，让教育处啊、呃、能够给南乐国小在一些缓冲的这个时间跟机会？嗯、所以所以同时解决废病校，嗯、同时解决教学活化的问题。对，哎、欸，两个同
0: 时。嗯，嗯但是你要做混龄，嗯呃，学校老师赞不
1: 赞成啊？哎、欸，说实在，当时候的一个氛围哈，哎、欸，以。未达三十人啊，就进行裁病校流程。嗯，那当时候的新学期开始，县府的一个措施呃政策已经讲得非常明白了啊，就是三十人以下。所以新闻媒体就呃呃时常报道以南河为首，因为南河那时候是二十五人，就是总共五个学校。嗯、欸，常常就在包章媒体就凸显出来，嗯、就是可共被威胁要被关掉、欸，对，要被关掉哈。当时候我们的一个措施是说。除非我们师生，呃，我们老师们都去带学生，去市区带学生，找学生带学生进来，要不然，呃，我们可能是参加实验教育这个方案，还是一个还有可能叫做一个机会啊，哈。那过程当中，我想危机感是每一位老师所共有的，哎、欸，共同的，也唯有这个实验教育才有可能一个新的一个契机，嗯、欸，是这样。嗯、你的意思是，大家也就认了。嗯我们要问一下那个素琴老师啊、哎嗯哦，素琴老
0: 师，呃，您在这个学校多久了？
3: 嗯，今年第十九年
0: 。十九年，那你教书教多久
3: ？再加八，二十七。好，二十七年。对
0: ，我知道那个素琴老师在南河的改变过程里面是非常积极的、哦、刚刚校长说老师们基本上是认的，这听起来呃还不够积极啊、哦。可是我知道。素琴老师是非常积极参与改变的一个老师，你能不能谈一谈你怎么看这个问题？学校孩子的教学大家不是很满意，然后学校又面临肺病，那一个新的实验机会进来的时候，你怎么看这件事？嗯
3: ，听到郑大的那些教授团到我们学校，然后跟校长这样子讲，我是蛮赞同的，因为我在想说，我在这个学校这么久看过。呃，他的肾跟衰，从四五十个人一直到现在二十二个人，那很多的呃家长都会认为说，因为我们这个偏乡没有刺激性，同学同才之间太少人，所以他们想说到呃大的学校去，那可能他们的呃刺激性会比较多，所以他们很多人其实是在本乡的小孩那时候就有很多人会选择。呃，到临近的学校去念书，嗯，因为我们那边算交通还算方便，搭个公车就可以到。所以那时候我就想说，借由实验教育，是不是可以改变一些家长的观念？嗯，对。那时候就觉得说，呃，可以来试试看，嗯，啊、呃，做做看是不是可以改变
0: 。很多人像累积到你这样的经验，可能就就自己就退休了。嗯，你为什么要留下来继续？这个？呃，做混龄很辛苦吧
3: ？是很辛苦，比我在平常教传统教育的时候是辛苦很多。哦、可是我热见小朋友这两年来，因为做呃混龄，改变太多
0: 了。哦，那么举例说一下。嗯
3: ，就是我们以前传统的教育里面，会觉得呃小朋友就是我把我该说的，就是诗。说话的比例会比较高，嗯、他小朋友只是在听。嗯、可是我借由这个实验教育里面，然后校长也有给我们很大的权限的时候，我就会去改变我的教学的方法。嗯、我发现那个转变我的教学方法之后，学生的转变你就看得到。真的小孩的，呃，真的他们都有自己的一片天。你会，<的>你会慢慢。的发现，那小孩真的是跟你在教传统教育的时候，小孩的特质就会展现出来了。哦，是的，所以我就觉得说，哦，好棒！这个实验教育，在我要临退休之前，我看见小孩子的改变，嗯，转变，嗯
0: ，对。你能不能举一个更具体的例子，说，比如说你教的班级里面对孩子怎么样的改变？嗯，你做的改变，然后他他们相应的改变。
3: 好，那就是说以听说读写这方面的话，嗯、那我现在就会把我在上课的时间分配给小孩子比较多，哦、我就会很注重说小孩子的说话，嗯、然后他听聆听的能力，或者是他自己有他自己见解的时候，也就是我以前的话可能不会是这么做，我就会照很传统的说哦、嗯啊，今天开始我们呃上过一课了，我就会写说啊，那我们现在先来呃写笔顺啊，接下来就是照着那个。我之前传统教那个步骤来，那给学生很少发表的机会。嗯、可是我现在就会想说，听小朋友不同的声音，那我就会想说，我要给小孩子什么？我会朝着我自己，我想带领小孩往那个方向去。嗯，那我就会给他们更大的弹性去发展他们自己。好，就是说以，以我我觉得，就像说在课堂上，以前我或许没有很多的时间留给小孩去。发表他自己的呃想说的东西，或者是想做的事情。嗯、可是我现在改变了，哦、也就是說我说的少，可是我问的问题可以让他们去思考，嗯、然后他们就会很踊跃的去回答。嗯，让他们自己有他们自己的思考的空间。嗯，我发现真的小孩子，呃，他们的潜力是非常非常大。嗯，你给他们机会的时候，他们会把他潜在的能力慢慢的去发展出来。嗯、对，这是我这两年在实验教室里面看到小孩不同的展现。嗯
0: ，你本来习惯那种传统的讲授，然后现在变成是一个比启发问答式的。对，對那你你为什么觉得这样的方式是一种有效，或者说你应该尝试的方式呢？嗯
3: ，我一直以来就很想要这样子做，但是我没有课程的那个进展。的压力，啊、也就是说，对，那现在<心>对啊、呃，那现在、欸、校长说，嗯，不用去担忧。然后最主要，我还跟家长沟通了，那他们有给我那样子的权限之后，我知道我可以做到什么范围，嗯，所以我就就就用我自己的模式去思考，去带领这些小孩，嗯，对，所以我就有这样子的一个契机去改变我自己的
0: 教法，嗯，新芳老师，嗯、呃，您是教第三年。对，所以他是在你也是在改变的开始的时候进来的
2: ，对，就是那应该是
0: 那个啊、呃，要改变之前就进来。对，好，那你你看到有什么不同？这学校在参加实验教育之前跟之后有什么
2: 不同？改变前就是真的是各班的学生可能之前校长提到的问题，那学生学习的刺激不够，那他们对学习的学习动机也不太强，但是在混龄之后，其实我觉得各个老师经过了增大的培训，甚至是呃校长就是非常带领着我们，鼓励我们主动去进修、研习、参加。老师们对自己专业的部分都会很鼓励我们去进修，所以我觉得我们带给学生的是，呃，从可以从进修、研习方面带给学生更多不同的、多面的教学的方式。嗯，对我来说，我是觉得。我有机会在这里去进修，然后对自己的教学是很有帮助的。嗯、那我会觉得对学生好的东西，我就会带给学生。那也希望跟学生一起进步，对，把好的教学能够，呃，把学习的责任跟呃自主权还给学生，这样。嗯嗯
0: ，嗯对。所以你跟素琴老师一样，都会觉得也许应该让学生多做一点，在这学习的过程里面，学生的主动性略高一点
2: 。嗯、<好>对，对。
0: 那刚刚王校长说，呃，参加这个实验教育这个过程，你们学校是主动的，对不对？ <Okay. S 1> 因为我知道很多学校，呃，台湾各县市啊，普遍这个是由县市政府指定，有的学校呢，甚至于是，呃，局处首长到了之后指定、嗯、学校才知道要做实验，但是南河是自己主动了。嗯
1: ，呃，没有错。那
0: 你在这个过程里面有没有受到一些校内的压力？说？校长，你怎么那么多事
1: ？啊，呃，这这个主动性哈、哦，应该是说。啊，刚刚、呃、有提到说大家都认了哈，其实诶、欸、不是认了哈，也主要是说大家也想还有没有其他的方法。嗯，诶、欸，我是诶诶、欸欸，我从我家到学校这个车程二十分钟啊，我既然是从学校住最远的，嗯，哎、欸，所以我都知道老师们也不太想走，因为老师们都住在附近，嗯，方便、哦，对，方便。其实如果学校收起来都变超额的时候，其实老师都要散落到各地去了。那我觉得大家对南河都有一个感情，很、欸、希望能够留下，只是说呃有没有这个机会让我们南河再做一次的一个转型？嗯，那真的非常的高兴有这个机会跟郑大联系。呃，刚,刚有提到说呃跟荣正老师联络之后，哦，我记得联络之后大概三天，哦，郑郑大就啊、呃、派车啊，就大概我印象中有五位教授啊，就一起来。嗯哦，那一天很有印象，是郑老师呢。哦，好像是那个呃业务员一样，就从头到尾介绍有关那个婚礼<笑>、哦。对啊，他就说他好像提着公司包司，就全台湾一直在选他。選那我们啊、呃，听完之后呃就有个概念，然后隔天就呃召开这个下午会议啊之类的啊、哦，就讨论啊。其实大家都有一个期待，是想留下来。嗯。那所以在这个过程当中还算蛮顺利的啦，哈、哦，就是说，呃，当然有有，呃，整个投票过程中有两位呃没有赞成，那两位没赞成的是一位没有意见，那一位是说，他说他不知道做实验交易下去会不会损及到老师的呃类似呃权利义务、嗯、啊，确实当时我们翻了法规也没有写很清楚，而、啊、我们演变不晓得说。呃，实验教会不会影响老师的退休年资啊什么？哎，这一些的疑虑。嗯，那不过大致上我们知道这个啊、呃，法案是非常的友善。哎、欸，我觉得说他是支持老师、支持学校，然后去做一个转型。啊，那我我们也很开心，这是我们自己主动提出的。所以呃，有没有什么压力呢？我个人觉得，哎、欸，没有什么压力。哎、欸，嗯、因为大因为大家的共识是，当我们。都觉得不可行的时候，是不是我们才放，我们就放下？嗯，到呃，让我们非常欣慰的就是，到目前为止，我们觉得这个方向是对的。哎、呃，不仅是课程跟教学的改变之外，我们发现我们在重新配置这个师资人力的部分，呃，更创造了一些学校的价值。嗯，校长，能不能请你、嗯、介绍一下？嗯，你们的混龄教学大致是怎么做的 ？OK， 我们呃学校混龄教学呢，大致上哈、哦、就分为呃低、中、高啊、呃、三个混龄班哈。哦嗯、那所有的学科啊、哦、都实施混龄，也就一班一师啊、哦。那这样的一个情况之下，我我们才有充沛的这个人力资源，然后诶、呃、我们可以做这个一个诶、呃、全日课。所谓全日课，我们一天有八堂课，小一到小六，所以一个礼拜。嗯啊，每位学生有四十堂课，这是一个最基本的哈。嗯、那早上呢，呃，二十节课啊，就是一天早上有四堂，五天就是二十堂课呢。那全部是我们定调为基础学科，就是国语有七节，数学七节，英语六节，小一到小六都都是这样。好、啊，那再搭配，我们也有申请所谓的四学七制，嗯，就因此我们有所谓的这个四实验
0: 教育，所以嘿可以。改成试学机制哦
1: ，对对对，因为我们排除了学生假期办法，那我们试学机制所以会有所谓的这个春夏秋冬四个季节的这个假期，嗯、那呃，我们有所谓的这个假期的这个娱乐音好、哦，那所有学科呢都是呃国音、数社会自然全部都采用混龄的这个方式在进行。你刚刚说说服了老师哦，嗯、那你怎么说服家长、嗯？其实老师好像也不用说服、哦哎，我们只是把呃郑老师的想法理念哎跟老师们转述而已。是，所以那
0: 是去推销了
1: 。对对对，因为我们对混凝完全陌生。我
0: 我确实很急，像推销员去到处推销，因为怕好怕小校被关掉。哦，是是是。对，我两位老师去。嗯
3: ，其实我那时候心态也觉得关掉那个地方是非常可惜，因为当一个学校被关的时候，那个社区是会没落的。
2: 嗯
1: 。
3: 我自己觉得啦，嗯，那我觉得肯定是啊，啊，所以我自己那时候心里就想，嗯、是不是借由这样子的一个可以让那个社区再活化？好，然后刚好听到那个郑教授你们来，然后又校长又愿意做，哦，我眼睛就一亮，哦，那太好了，那这样是不是可以有起死回生的？果然这两年来就是不一样
2: ，嗯
0: ，对。那家长，新方老师，你自己本身也是家长
2: ，我不是，<笑>
0: <笑>你的孩子。在哪边念
2: 、呃？我孩子目前还还目前要读中班，<稚>还没，哦、只是他跟着我去演习而已。哦，可是他看起来那么大了，对，看起来很大。<笑>未来有机会的是。
1: 是，刚刚老师您提到那个家长的部分哈，因为当时候我们有一半的学生是、欸、呃来自于学区外，<對>其实家长本身对学校的认同度就有某一些的程度是肯定的。嗯，当家长听到学校。有可能有财病的这个危机的时候，那学校有一个呃这样的一个资源，就是可能要呃实施这个实验教育。其实家长呃蛮支持的，然后呃对实验教育其实也有在期待，说咦有没有可能是有什么样的一个转变？所以当时候所有的学生是都是留下来的，哎、欸，那还而而且家长还帮我们找了几位学区外的这个学生，所以那一年的暑假啊，嗯、我们就人数就刚好三十位。嗯，那三十位呢就，就刚好哎，这个跳脱了这个财病校的这个名单，嗯、所以先闪过。哎，欸、对对对，砍、欸。所以那一年那个诶，县、欸、内有几所学校这个财病的这个过程轰轰烈烈,烈我们就没有参与到了。嗯，那你们为什么要走四学期制呢？啊，其实四学期制呃，四学其实不是我我们首创的，我我们也是参考这个类似华德福沃蒙特梭利，嗯、但是它里里面有两个意涵，我们蛮欣赏的，嗯、就是它在解决我们的这个有一个叫学习失落，啊，其实还有一个叫学习高远。那什么是学习失落呢？学习失落就是类似那个暑假啊，呃、放假放两个月啊，八周，其实放的时间太久了。很多的这个呃学校，不管是学校老师或家长，他们认为说两个月之后学生回来，几乎是，呃又要重新开始。那如果我们像四学期是我们暑假只有一个月，嗯，好、哦，那另外把这个一个月就是四周把它分散在春假跟秋假各两周，嗯，好、哦。那刚刚提到一个叫学习高原，嗯、学习高原就是说这个学习中太长了，四个月太长了，很明显可以看到孩子们过了一半之后。孩孩子们学学习的这个动机，学习的这个力道，真的开始稍微，哎持平了。还持平，那呃，我们也发现，呃，老师其实在这个学习末的时候，也好像还蛮精疲力尽的。那后，经我们这样一一年的这个呃试实验之后，发现这个每上大概十周，休两周这样的一个步调，这样的一个方式，对学生跟对家长啦、啊，我我个人看得到他们一个呃学习的一个呃欢喜，学习的一个动力。那呃有关那个学习的这呃这个。呃，上十周休两周哈，这样的一个教学上，哎、欸，对老师的一个感受，可能要两位老师、嗯、才可以跟大家分享一下。嗯，
0: 请素琴老师先谈一谈，<笑>学期变短了，那你们教学上面有什么变化吗
3: ？没有什么变化，因为我们只是把那个课程的东西在分一样是这样子教，嗯，教法是一样是这样子教，啊，没有教完的，我们是。第二学习制的时候，或下第四学习，我们还是会继续教下
0: 去。反正还是二十周嘛。哦、对，还是二十。周、嗯。但是你们怎么样做混龄之后，老师之间的合作呢
3: ？现在分低年段、中年段、高年段嘛。嗯、那刚开始的时候是一个年段有两个老师，那我可能就像我跟新芳老师一样，那时候我们低年段老师，我就会跟他，我们每个人各教一个主科。他们教主科，那我就他是生活导师，那我是教学导师。嗯。那生活上的一些，呃，就是由生活导师去处理，那所以有关小孩小朋友的那些生活上的一些事物，那就是生活导师去处理。那我就是做教学研究方面的这方面。那小朋友可能在低年段，可能他们有时候分不清楚的时候，那我们就会我们就会以生活老师他有时候小孩子嘛。啊、有时候你教我教的课堂比较多，但是我老师教的课堂比较少，那他会习惯性你会找这个老师的时候，啊，我们就会我跟新芳老师又达成一个共识，就是说在小朋友面前，就是以生活上的主导是以以新芳老师为主，嗯、那我就推到后面去，但是也不是说完全就丢给他。那有时候小孩子同时发生问题的时候，那他上课的时候，那我们会去做处理。那我们在上课的时候，他可能小孩有问题的，那新芳老师也会做出题，就是互相的去协调。嗯，这
0: 样。现在还是用这样的方式
3: ？目前是是这样子的一个模式
0: 了。嗯嗯。对
3: ，我是说我们，我我我是这样子的一个模式
0: 。那新芳老师，你的模式也是一样啊？你现在是几年级？中年级，中中四年级。对。那你跟另外一个老师，嗯，是怎么合作
2: ？目前的。嗯，哦、就是呃，我们已经开学两周了。那学校就是，呃，就是正式就是以三个教生活导师为主，那另外三个教学导师就是主要做教学。那协助就是生活导师如果有请假事宜之类的，就会请教学导师进入帮忙这样子。嗯，一个就是生活导师的概念，嗯，这样子进行。嗯、
0: 但生活导师还是有教课的
2: 。对对对，
0: 是。好，所以你们在混龄之后，那个课程呢、啊？老师怎么备课？会不会特别的辛苦啊？两个年级放在一个班，对很多老师来说，会觉得说，我本来拿着课本，按照进度教就好，我现在变成两群不同年纪的孩子同时要教，这个备课恐怕蛮辛苦。我能不能谈一谈？先请新芳
2: 、嗯。就像我数学的备课，就是在第一年段的时候，我现在也是还在调整。那在第一年段的时候，是因为他们小朋友的学习经验差，只有一年，开学两周了。那我跟学生磨合第一,第一周在做班级经营，那第二周呢，就是在做，呃，他们数学的，就是还还在跟他们就是做调整。我我觉得一开始这一个班，因为四年级小朋友是比较聪明的，所以必须要走差异化的教学。所以我在备课当中，呃，原本是自己觉得。三年级跟四年级的某些单元是可以整合的，但是后来发现教到后面，其实他那个课程的书籍是有一个逻辑脉络的，我又要回到前面从头开始，所以其实我的备课必须跟着学生，嗯、跟着厂商的书再去做调整。嗯
0: ，呃，前一段我们谈到老师课程的准备啊，是不是也请呃素琴老师谈一谈，你们怎么样去准备一个混龄的课程？
3: 像我是低年段的老师，因为低年段前十周是注音符号，嗯，那二年级他又已经学过了，所以对我来讲，嗯、那是一个挑战，嗯，可是我常常觉得说，那个挑战就是我最好的学习的机会，<是>所以今年的模式跟去年去年的模式就不一样了。去年的模式是因为外线式的小朋友比较多，他们的资质会比较 OK 一点，所以那时候我可以同时并进在上。注音符号，然后用不同的教学的方法，让他们能够达到一样的，就是二年级有二年级该学的东西，一年级有一年级该学的东西，那可以同时在一个教室里面学习，而且是安静的学习的。嗯，那今年的话就不一样，因为今年是在地的学生比较多，那他们的资质就没有去年的那么好，我就不能用去年的模式做今年的这样子的一个教学方式。嗯，所以我今年又改变了一个做法。啊，还好，因为我就那时候我有跟小提说，今年那个注音符号一定要先让我单独再独立出来，不然的话，因为这一届的小朋友的注音符号是不 OK 的，所以、嗯、现在我还是以二年级为主，二上我就用大带小的一个模式，我希望他们能够用这样子的一个模式去带那个小小孩。可是我发现他，因为我觉得这些小孩缺少一些，可能是在地吃进比较少。所以我发现这样带的话，他们会慢慢慢慢的跟着，先用音去跟着二年级的小朋友去发他那个音。我发现我是用实也也带着实验的精神去、嗯、去看看可行不可行。我这两周发现，第一周我不敢这样实验，是因为完全跟不上。嗯、可是因为现在我我有另外有开那个注音符号，让他们加强注音符号之后，我觉得我第二周之后我就学着说。我试试看可行不可行？我发现上一周开始可行，二会带一，慢慢的去读它，而且我又跟他们说啊、呃，我会我会很清楚的告诉二年级说，你现在要要跟一年级你，你要你们是要互相学习什么东西？然后我就在周间去巡堂去看他们是不是有，等于是说给他们的一个任务，嗯，哈，哎，我发现 OK 不 OK 的那个，我就站在那边，然后就做及时的差异化的一个教学，嗯。我发现小朋友也能够接受，所以我觉得这个模式要是 OK 的话，我觉得哎，我又有开发另外一种新的一个教学的方式。嗯，对，所以我、嗯、我自己觉得我个人很享受，在这样子实验的过程当中，然后学生能够成长，而我自己也从中里面去一直变化，然后一起去转变我的教学的方式。嗯
0: ，对，南河走实验教育现在也整整两整年。好、哦、是，如果加上前面的一点准备，<对>啊、两年多哈，啊嗯、那校长还有两位老师，你们所看到的展现在孩子身上的有怎么样的？你们觉得成效是？可以告诉大家说，
1: 混龄这样的实验教育是对。我个人觉得哈、啊，混龄教育这个绝对是可行的。那其中有一些美港，应该是属于各校。呃，本身的一些条件可能需要呃，大家去做一些在地化的一个转换。嗯，那我个人是偏重于诶、哎、混龄制度或是行政面。嗯，嗯、好，那混龄的制度跟行政面是让一个学校啊、呃、更具有这个啊、呃、教学上的弹性。啊，我常,常认为说、哎，诶给老师最少的干扰。教学上的干扰，给行政最大的一个弹性。那这样的一个弹性措施呢？不管我们是学期制，或者是说我们第一节课是八点五十才上课等等的这个弹性措施，让孩子们在这样的一个啊、呃、比较呃自主的一个环境之下，我呃。呃、哎，比较不会有所谓的这个呃压力感，嗯、呃，这样的环境之下，看得到孩子们的一个呃呃快乐成长、快乐学习。那同时，我们像我们这个第二节的这个下课也从十分钟调整为二十分钟，嗯，我们呃呃所谓的这个呼吸式的一个课程安排，一二节比较紧凑，然后有一个二十人。我们在在的这个行政呃这个变革或者是措施，都是以学生为主。那呃，有关这个啊、呃、教学的部分呢，哈，我想呃教学的部分，教学的一个专业自主，完全我们就授权给老师，嗯，好、啊，这样。其实有一个蛮重要的指标，嗯
0: 、你说本来一零二年的时候是二十二位嘛，嗯，那现在五十位，嗯，对不对？是。嗯、那从外面有百分之八十从外面来，是是这其实是一个很重要的指标。两位老师再谈谈，除了刚刚校长说孩子似乎学的比较快乐。然后人数也明显增加了。那你们在现场班级里面看到孩子在混龄教学，用一个不一样的方式在学习的过程里面，他们有什么改变
2: ？呃，我在教室当中是看到，我们混龄可以创造学生能够有两次以上的学习成功的机会啊。哦、对，所以其实我觉得混龄只是把不同年龄孩子放在一起。那一般学校的课堂当中，他们只是把同年龄的学生放在一起，但是他们的差异化教学是进入补救教学。嗯，那我觉得混龄呢，让老师必须
0: 更有警觉性
2: 。对，那你你必须要及时做差异化的教学。嗯，那我觉得像学校有机会去进修，我可以把学习的责任还给学生，然后我自己也一直在教学当中反思，能够。多一些时间去倾听学生学习的需要，嗯、呃，我觉得相信孩子可以做到。我觉得，嗯、呃，我们需要跟其他学校不同的地方就是，我们老师有更多进修的机会，或者是更多去研习的机会，把更好的教学带给学生，嗯、那跟学生一起成长这样子
0: 。嗯，学生可以享受到差异化的教学，所以那个也可能也是呃混凝教学的一个长处。嗯那就
2: 是在教学当中，嗯、学生在学习当中，他们是可以跟自己比较。嗯，老师的引导也可以让他们有更多成功的机会
0: ，让<是>、啊、对学
2: 习不害怕这样子
0: 。是，素琴老师，你看到孩子还是什么？你觉得眼睛一亮的这种改变
2: ？我真的看
3: 到孩子不同的面向，是因为实验教育，我们又给了他机会。那这样子的机会，他可以展现他自我。嗯，那很多时候我们在传统教育是没有办法让每一个小孩子去展现他自我，所以有的小朋友他的专长是听，有的小朋友专长是考试能力很强，有的小朋友是说话能力。但是我发现，在实验的过程当中，我可以很放手的给他们小孩这些机会，让他们去展现他们的听说读写的能力。那我发现每个小朋友都有他自己的。专场，所以我发现在这个是以前我们可能没有那么的去关注在这些小孩子，就觉得是大家都是用考试的成绩来做一个评比评量。所以，我发现在实验教育，我们的评量模式就不同了，有很多不同的评量模式，嗯、然后去让小孩子有一些呃，他内在生成的一些潜力。我觉得那是我看到小朋友能够发挥出来的最大的不同。即使是他考试不 OK，、嗯、可是我发现，但是他说话能力却可以展现他那个说话的能力。嗯。
0: 我觉得，欸、多元的能力，对他有，容易
3: 对我能够看见了。見以前是我们、嗯、他的这些小孩是很容易被忽视的一群，这样子的小孩。可<是>我发现走这条路之后，发现我更容易看见那样子的小孩的一个不同的能力的展现。嗯嗯、这是我觉得我在这两年当中乐于见到这样子的一个情况、嗯、啊！我也觉得我满心欢喜看见小孩子有不同的转变。嗯
0: ，这样的教室就比较可能把每一个孩子带起来。
3: 对，然后我会觉得，哦，这小孩子原来小孩的潜力是无限可及的。以前我我不觉得说。呃，我因为你看我我自己这两年才走这个实源教，我之前走传统教，我很难去发觉说这小孩子那个潜力是这么的雄厚，你知道吗？嗯、我真的不会去形容的。当你去看到，哎、欸，这小孩明明他就看不出他可以用，他写不出来，可是他竟然可以用嘴巴去描述说这个怎么样？那我就表示说，哎、欸，这小孩应该以前没有量子的机会，现在我给他机会，他可以用别的模式，因为去画。嗯，画画的那个他可能强项是用画可以画出来，然后我告诉他你为什么这样子做，他会讲讲出来告诉我怎么样怎么样，嗯、但是他不一定写得出、嗯。那
0: 是因为实验教育改变的需求，让你开始寻求不一样的教学方法。
3: 對,对，可能以前传统教育我会觉得哦，上完这个课 OK， 我就觉得
0: 已经责任已,已经责
3: 任已了，是<笑>吧？然后就其他就是嗯跟不上的，我就另外找时间去给他补强就好了。嗯可是在这里不是,是
0: 偏重学科
3: 啊對，对那时候可是在这里不是，我每天就会觉得小朋友搞怪，今天又带给我什么不一样的东西，就是这个小朋友或者那个小朋友，嗯、他就是这十六个小朋友当中，而且我发现不一定是一年级小朋友会输二年级的小朋友，嗯、他们的认知学科可能智力的弱一点点，因为毕竟有一个学习的差距，可是在其他方面不见得。嗯、有时候我叫他们去思考的时候，有时候一年级反而会比二年级小朋友更会思考一些我给他们的问题的题目，而且他们答案有时候会甚至超高年段的小朋友，嗯、所以我我觉得这是我看到最大的一个改变。嗯就是说，我一直在在传统说啊、哦，一年级就是一年级，就是这样子的。是，好，然后二年级就是二年级开了。可是当他混在一起的时候，我发现，哎，一年级竟然可以答出比二年级更好、更棒的答案的时候，我会发现，哎，他不是他，哎，嗯，对，嗯、那就我发现这两年，这是我自己深深的觉得说。这个小孩原来是有这么大的不同，然后不在于他的年纪的大小
0: 。校长，我们能不能谈一谈你对于其他的小校？嗯、<哼>你们自己做了将近三年哈，包括前面准备跟正式实
1: 施，嗯、<哼>这样
0: 的经验
1: ，你对于小校有什么建议？我个人的建议就是说，其实混龄教学真的没有大家想象这么的困难。但是混龄教学除了课程与教学重新的一个这个呃改变之外，重新的这个汇整之外。哎，虎林教学也有一个很重要，就是哎，教师人力的重新的给配置，嗯，哎，包含我们的这个一到六年级的全日课，啊，包含我们的课后留校，哦、啊，还有这个减少虎林教师的这个授课时数，以及支援这个社团老师，还有包含我们今年首创的课中补救。我们这些完全都不用再跟政府申请任何的经费，但是我们逐一的啊、呃、做到了。这个是不管是在行政或课程上，我想行政永远是在支持这个我们的课程与教学。那我个人偏重于行政啊，我看到了我在行政上面支持的老师。也希望给老师最少的这个教学的干扰，但是是最大的一个支持。哎、那我在虎林的这个整个实验教育过程当中、呃，我想我们不是看到，而是做到了。啊嗯、谢谢，嗯、谢谢，谢、呃、谢。南
0: 河、呃，虽然从摸索开始，嗯、可是这两年已经有一个非常清楚的模式我我想这个非常重要，因为台湾一百人以下的小校有将近千所。大家都在摸索小校到底怎么办。那么南河走的这一套，透过混龄教学，透过创新教学，老师改变，孩子改变，嗯、校长自己也觉得蛮开心的。嗯嗯嗯。那所以，呃，南河的模式，请大家在思考小校问题的时候作为参考。我相信南河的团队也非常乐意，未来如果其他学校想要了解南河到底怎么做的。的也可以多多跟南河这边来联系，是不是 ？OK OK， 哎、
1: 欸，我们很欢迎大家互相的这个交流，互相的这个来研讨。谢谢，谢谢，我们今天到此。